0: 据新加坡媒体报道，一中国籍女子在当地因诬告前男友强奸被判刑五周。此事也引发了国内一些网友的讨论，甚至有人开始羡慕新加坡的法律。那么这个案子到底是怎么回事？如果放到中国内地会怎么判呢？大家好，我是关注新闻和法律的老梁啊，欢迎订阅及关注我的频道，方便收听最新的新闻和法律干货。这个案子呢，其实不算大啊，不过因为女性诬告这个话题吧，也是吸引了一定的关注。新加坡的《今日报》、《海峡时报》和马来西亚的《东方日报》等媒体呢，有一些报道。那么综合一下呢，几家媒体的信息看，是有一个叫张露田的女子， 2 2岁，中国籍，在2021年3月的时候，跟一个姓刘的男子通过微信认识，然后俩人呢都在新加坡，而且对剧本杀感兴趣，算是比较聊得来吧。那一个月之后呢，奔现之后呢，确立了恋爱关系，并在刘先生的住处同居。结果在2022年3月8日深夜，这个张女士呢跟刘先生发生了争吵，这个争吵是一直持续到了9日凌晨，她就报警称呢对方伤害自己并导致流血，而且呢不让自己离开。那根据《今日报》的说法呢，她当时报警的时候就已经称刘先生为前男友啊，那但是这个为什么称为前男友也没有解释清楚。当地警察一开始过去了两个人，没想到呢张女士跟警察说呢自己被对方三次性侵，那这个事儿呢就不是简单的伤害案了啊，俩警察呢就叫了其他的同事。根据后来检方的披露的消息，呃，该案前后共派遣了十名警员、五名调查人员和四名法证人员到场调查取证。这个张女士坚称自己被性侵啊，并且一直是到医护人员检查的时候，她又这么说了一遍。那么警察呢就把这个刘先生带走，扣了他的手机、护照。海峡时报还提到，他必须申请特别通行证才能继续留在新加坡，比如说呢，这个人还不是当地人啊。具体哪国人，但是没说啊。但是结果呢，在一个多月之后，这个张女士撤回指控，承认自己没有被强奸。那这个时候就轮到当地警方不干了。根据新加坡的刑法，提供虚假资料导致公务员使用合法权利伤害或者骚扰他人，最高刑事监禁两年啊，单处或者并处罚金。那张女士呢就被起诉了。根据报道呢，这个庭审过程也很有趣啊。检方提出张女士是提供假资讯，浪费了公共资源，也冤枉了一名无辜的受害者，因此提议法官判被告坐牢至少六周。结果张女士呢，据说当时哭的话都说不出来了啊，是让这个翻译员帮着念了一下自己的这个辩护词。这个辩护词呢，给了三个理由要求轻判：一个是说前男友已经原谅她了；二是呢，她当时只有21岁，因为一时冲动才犯下错误，除了对受害者之外，自己的行为并没有对公众利益造成巨大的伤害。那第三呢，最有趣，她说自己有抑郁症和焦虑症。我当时看到这儿的时候，以为是假的呢，因为这个特别像网上的一些段子啊，说开始出抑郁症了。但查了一下呢，哎，中文媒体都说的是有心理疾病，《今日报》《海峡时报》这几个英文媒体说的都是抑郁症和焦虑症。而且张女士还有信心的啊，这个法官说：“那你有病的话，你有心理诊断的证明吗？”张女士说：“哎，我得回中国去取证明，因为没有能力负担在当地的医疗费用。”我心想，你是不是觉得新加坡人都好糊呢？你回中国还能找到你吗？反正法官也没有跟他纠缠。啊，最后就判了五周的刑，比检方那个还少一点。那么国内很多自媒体呢，也都转发了这个相关的报道，然后有一些网友呢就开始说啊，是应该给这女的判鞭刑啊，也有的说呢，哎，在国内的话就没事啊，有的大 V 还宣扬中国有单向的保护啊，也有的网友认为呢，国内应该跟进这种规定。呃、啊，这里呢，我分享一点观点供大家参考吧。首先啊，新加坡的鞭刑是不打女性的，因为女性的身体呢，在他们来来讲是无法承受的啊。这个我以前有一期视频专门介绍过新加坡鞭刑问题，大家有兴趣可以去看看。至于说这个中国单方保护呢，我个人不太赞同。实际上这个案子是很明确的指责男性性侵，并且当地的警方已经开始立案调查了。也就是说，被诬告的人已经有了被追究刑事责任的法律风险。此类行为如果发生在中国内地，那么按照这个案情。也是会被追究刑事责任的，只不过我们这边叫诬告陷害罪，而我国的刑法呢规定的一般情节是判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。当然，他这个案子目前看没有什么严重后果啊，所以通常就是三年以下是肯定的啊，有可能是拘役一个月左右啊、呃。实际上，我之前做过一个视频，就介绍女性诬告的法律责任追究啊，当时就列过一些案例啊、呃，其中比较有趣的一个呢，是我讲过几次的啊，就是2021年9月。广州有一个案子，这个妓女诬告两名嫖客强奸，他倒不是跟这个嫖客有什么过节，主要是认为皮条客啊让他在工作时间之外接客了啊，我理解就是加班嘛啊，他可能认为自己被压榨了，那为了报复皮条客，诬告强奸啊，结果就判了拘役四个月，缓刑七个月啊。如果以此类比呢，我们这边处理未必就比新加坡那边轻啊。那么有很多人就提出说，中国内地的意大利啊没有追究刑事责任啊，比较提的多就是朱军案。呃，这个并不是我们没有相关的刑事罪名，而是。那个案子里的那个周女士啊，她一开始就没有能够实现刑事立案，因为就没有证据，警方就未予立案。后续她去法院起诉，走的是民事诉讼，而诬告陷害罪要求是导致对方涉及刑事风险。那么朱军先生呢，并没有被追究刑事责任的可能啊，所以就不构成诬告陷害罪。另外呢，这个诬告陷害罪它本身要求能够证明捏造事实啊，这个就不包括误会啊什么的，就是说你必须明知啊这个是虚假的，你仍然向司法机关去控告啊，这个会导致。一些案件中呢，由于不能论证对方是故意捏造，而不能以刑事责任追究。那目前这种情况呢，一般就是走民事诉讼啊、呃，按照侵犯名誉权来要求对方赔偿、道歉啊、呃。但是这个过程呢，可能比较麻烦吧。那前几天有消息说，这个朱军先生折腾不起来撤诉。当然了，还有一些情况呢，是当事人自己跟对方和解了啊。你比如说，像那个潘大学姐指责偷拍的地铁大叔啊，如果他。起诉名誉侵权，我觉得本来是手拿板砖的啊，包括其实呃、啊，当时要求治安处罚，我觉得也是有可能的啊。但是这里有一个问题确实存在，就是被污蔑的人如果去法院起诉之后，其实赔偿的数额不会很高啊，那么道歉的影响呢，其实也不是很大。啊，比如这个福州大学呢，曾经发生过一起大学老师被指责性侵的案。那个案子呢，因为俩人确实发生过关系嘛，那没法确认是强奸还是诬告。但这个老师当时是被停课了，事业也是受了影响的，所以他后来只能走民事诉讼。啊，虽然后来是胜诉了，呃，但是呢，呃，这个一审二审判下来，那个女士败诉，道歉，但是赔偿只有五千元。那么五千元就能换一个大学老师的声誉和事业吗？这公平吗？所以这一次呢，新加坡的检察官有一段话，我倒是很认同，说任何虚假的强奸指控都不能掉以轻心。鉴于此类罪行通常会带来社会耻辱，即使这些指控随后被证明是虚假的，也可能对被指控的人的声誉造成不可挽回的损害啊。所以，也是希望各地的法官呢，能够拿这个被诬告的人也当人啊，不要因为他们是男人就忽略他们的感受和精神痛苦。那以上呢，就是我对女子在新加坡诬告强奸获刑案的一个分享。个人浅见难免疏漏，欢迎不同意见。下边评论区、弹幕里给我留言中，中觉得说还有点意思，您可以收藏播客老梁不郁闷，方便收听最新的节目。谢谢大家。